0: Jaroslav Sýkora a dnešní díl je o hledání práce. Se mnou ve studiu vítám Aničku Veselou. Ahoj Aničko. Ahoj Ardo. A protože ty Aničko mimo jiné pracuješ na kariérním centru, ale ještě si v podcastu nebyla, tak bych se chtěl za posluchače zeptat, co tady vlastně děláš, případně i mimo kariérní centrum. Kdo seš? Co seš zač?
1: To je strašně těžká otázka na začátek, ale tady na kariérním centru, tak já pracuji na partnershipu, což znamená, že vlastně mám na starost vztahy se zaměstnavateli, konkrétně se zaměstnavateli z neziskové zprávy a státní zprávy, takže jim pomáhám zprostředkovat jejich pracovní nabídky, aby se dostali skr- ke správným studentům, aby měli správný dosah a aby mohli inzerovat trošku efektivněji. Takže to je víceméně moje práce tady, mm-hmm. co už mi stokla, stačí.
0: stačí. <laughs> asi stačí, kdyby tam bylo něco, tak já se ještě doptám Mimo práce na kariérku.
1: Já bych strašně ráda řekla, že studuju psychologii, ale teď jsem skončila, tak se snažím popracovat s tou změnou osobnosti, nevím se osobnosti úplně, mm-hmm. ale spíš toho studentského statusu. Jasně. A, takže takhle se ještě trochu identifikuju, mimo jiné, ale ve volném čase strašně ráda cestuju. Zítra mm. zrovna jdu na dovolenou, tak takže je takový velký můj hobby. Takže,
0: takže až tenhle díl bude vysílený, tak už bude dávno podovolené po a pravděpodobně už budeš i vědět, jestli jsi přijatá na magistra psychologie.
1: Jo, 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 ale pak pojedu radši na další dovolenou, abych to všechno zpracovala, <laughs> tak...
0: Super, protože tenhle díl je o hledání práce a vlastně se zabýváš tady neziskem a já jsem měl pocit, že jsi vlastně měla i ještě nějakou práci v nezisku. Nebo že máš tu vlastní zkušenost z neziskového sektoru. Jak, 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 jak to tam vypadá? Nebo jestli už je to minulost?
1: Přenížem si to je úplná minulost, protože aktuálně v nezisku se moc nepohybuju, ale pořád je mi tahle sféra docela blízká a ráda bych se tam jednou znovu upíchla, usadila mm-hmm. a ta práce mě láká. Ale mám trochu rozporuplný zkušenosti. Já jsem vlastně pracovala v jedné neziskovce, která byla zaměřena spíš uh, na sociální práci, takže to byla malička uh, neziskovka, kde bylo nedostatek lidí, uh, bylo trošku, nebyla, t- nebyla tam tak propracovaná firmní struktura, takže to byla taková ta pravá neziskovka uh, v pravém slova smyslu. Ale bylo to strašně fajn. se to mělo úplně jiné benefity, než třeba právě uh, ta. V té druhé jsem pracovala ve větší neziskovce, ale zároveň už částečně byla advokátka, takže to byla neziskovka, která byla hodně strukturovaná, ty ty prostředky tam byly trošku jiný, člověk se mohl víc realizovat trošku, takže...
0: Asi nevadí, tak můžeme rovnou pojmenovat, že to byl Frank Bolt. Byl to Frank Bolt. Myslím, že to tady nikomu vadit nebude. Určitě ne. Pokud ne, tobě. Super, já ti děkuji, že jsi takhle představila. Ono to může být i pro posluchače takové, že jim to trošku přiblíží, že ty sama máš vlastně zkušenosti i od než z kariérka. Sama si hledala tím pádem práci v minulosti. A protože to dnešní téma je právě hledání práce, tak je tam spousta prostoru pro to potkat... Nové lidi, zažít různé zážitky, zkušenosti. Stal se ti někdy při hledání práce nějaký bizar?
1: Vlastně asi strašně moc, ale přemýšlím, do jaký míry se je způsobuju sama. <laughs> tak asi zkusím jmenovat jeden, který si tak napůl způsobila sama, a druhý, který byl fakt bizar jako, bizar, jako takový. Mm. Když jsem si hledala práci tady, tak jsem měla domolný pohovor a. Bylo to strašně hektickým období, stěhovala jsem se, takže to bylo tak A tím, že jsem se stěhovala, tak jsem v Brně měla auto, tak jsem řekla, OK, tak pojedu autem abych vyšetřila čas, ale já nejsem úplně dobrý řidič. V Brně
0: tak... není nikdo dobrý řidič.
1: No, tak, takže tak, to tak vypadalo, cestou jsem odřela auto, potkala jsem... Uh, pa, no, pán, mu jsem to auto odřela, tak byl velice naštvaný, takže mě to úplně rozladilo a musela jsem s potupou volat uh, sem na když že to asi nezvládnu, že jsem otřela auto a že nejsem úplně kdo bych byla schopna dorazit na pohovor a byli na mě všichni moc hodný a mohla jsem třít na podruhý a nemělo to vliv na to, jestli tu práci získám naštěstí.
0: A zaměstnavatel roku, už, už tu cenu vidím. Tak,
1: tak takže, tahle poz... takže to bylo takový na bizar, ale dopadlo dobře. Hmm. A ten druhý byl, uh, ještě když jsem byla v prváku tady na výšce, tak uh, jsem se ucházela o brigádu v kavárně, v nejmenované kavárně. Uh-huh. A oni inzerovali jejich práci přes Instagram. A tak jsem že to by bylo super práce v kavárně, to bude vlastně strašně milý, budu lidem dávat kafe, lidi mají rádi kafe, to bude, to bude fajn. A tak jsem mi odpověděla vlastně, uh, na storyčko to podle mě bylo. A oni mi napsali, že tahle práce není vhodná přes... Teda prostředoškoláky a posoudili to vyloženě jenom na základě mojí fotky na Instagramu, tak to bylo takový bizar, tak jsem si u nich udělala trochu obrázek a už jsem dala tu práci nežádala a nevysvětlovala se bym asi úplně, že středoškolák už Úplně taky nejsem.
0: To může být vlastně zajímavá zkušenost právě v kontextu toho hledání práce, že člověk se potká vlastně s různými reakcemi i na to, co tam třeba potom pošle, co dává na sítě, když jsme řešili tady s Matějem životopisy, tak právě jsme tam uh, zmiňovali některé ty věci, které můžou být pro zaměstnavatele zajímavé, a to, že si zaměstnavatele určitě uh, prohlíží naše sociální sítě. Já, já sám vlastně to mám s těma bizárma takové, že teď jsem dlouho práci nehledal, protože jsem tu potřebu, potřebu neměl ale když jsem ještě hledal a vlastně pořád jsem takový otevřený různým projektům a vždycky, když mi někdo napíše hele, tady mám nějakou takovou zajímavou uh, zajímavou příležitost nebo nějakou aktivitu, na který bych rád pracoval, ráda pracovala, tak tohle ze mě dělá strašně jednoduchý cíl všech těch pyramidových schémat, protože tady vždycky vidím, Jardo, že máš uh, že, že máš jako tady tyhle ty zájmy, že tě tohle baví, že máš jako dovednosti, jako a já mám takový zajímavý plán a to je pro mě vždycky takový red flag, zároveň situace, když si řeknu, hm, třeba je to skutečně zajímavý plán a potom hodinu a půl sedím u stolu s člověkem, který většinou je součástí nějakého zajímavého schématu. Um.
1: Mám s tím stejnou zkušenost, akorát já nikdy nedojdu k tomu, že bych si a skočím jim na to, nebo skočím. bude mě fakt zajímat jejich nabídka, takže většinou jsem tím úplně nezaujatá, ale taky se mi často stává, že mě kontaktují a není to ani na LinkedIn, je to často i na hmm. Facebooku a to mě zarazí ještě víc, protože tam si ten obrázek o těch mých skvělech vlastně udělat ani nemůžou.
0: Já jsem taky docela odolný vůči tomu jim říct ano, ale nejsem už tak odolný <laughs> v tom říct tím: hele nemám zájem, nebudu vás poslouchat tak tam tuhočku prostě zkejsnu. Každopádně zpátky k tomu našemu tématu, kde hledat práci. Většinou tu práci nabízí firmy, organizace ze státního nebo neziskového sektoru, třeba různé instituce, takže se podle mě hodí začít u nich. Kde všude v současné době hledají tyhle firmy, organizace, instituce, své zaměstnance?
1: Mně přijde, že úplně nejčastěji hledají na karierních portálech, Jako třeba u nás na JobChicku, hmm. ale úplně primární, že každá společnost je na Jobsech. Přijde mi, že to je pro ně takový základ, to, co všichni znají. A pak už zá, záleží, jestli, uh, znají i ostatní portály. Třeba právě na JobChicku, který se snaží, sna, no, sami snažíme nějak. Ukázat, protože by to pro ně mohlo být výhodné, kontaktují přímo studenty, trochu líp si obrázek o té, o té cílovce, anebo třeba kokomu, kde vlastně už ta firma si může vybudovat nějaký status, kterým se vlastně prodává a, těm potenciálním uchazečům.
0: Když říkáš a zůstaneme možná chviličku u těch kariérních portálů, tak to je vlastně prostředí na internetu, kde všichni nebo většina ze studentů nejspíš začne hledat jako na nějaké první platformě. Tak jaký je třeba rozdíl právě mezi těmi portály? Ty zmínila náš job hmm. zmínila si velikánské jobsy, zmínila si ko komu. Jaký je vlastně rozdíl mezi těma portálami? Z hlediska toho, když student hledá práci, brigádu?
1: Mi, no, když asi bych nejdřív co rovnala uh, kariérní portál univerzity jako takový a ty jobsy, tak přijdeme, že u té univerzity právě je specifikovaný to publikum, publikum, ten dosah. Mm-hmm. U jobsů uh, je ten dosah vlastně kdokoliv, kdo si na ty jobsy klikne, kdežto do toho kariérního portálu univerzity si člověk musí přihlásit, je tam nějaká jistota, že to budou pouze studenti dané univerzity. A už mají nějaký prokázané zkušenosti. Tím, že vlastně se tam nikdo jiný nedostane, tak víme, že prostě jsou to pravděpodobně studenti toho a toho oboru, tak ten zaměstnavatel v tomhle může mít trošku větší jistotu a může cílit konkrétně, když řeknu, hledám a, a, žurnalisty, tak hmm. se zaměřím na studenty žurnalistiky.
0: Tady se hodí možná zmínit i to, že tím naším cílem na kariérním centru je zprostředkovat studentům skrze... Tenhle portál vlastně zejména ty kvalifikované práce nebo brigády, takže ideálně v tom oboru, aby jsme vlastně podpořili nějak tu jejich kvalifikaci a tu odbornost. A myslím, že je tohle jako veliká devíza právě toho, co nabízíme my, nebo i nějaké menší portály, protože na třeba těch jobsech to může být někdy až příliš široké a vlastně ta síť, kterou... Uh, tam využívá ten potenciální zaměstnavatel. Se může hodit, když je tak široká, ale na některé ty případy to může být třeba trošku.
1: Je to tak. Přijde mi, že často na tak velkém portálu ta nabídka práce může zapadnout, pokud je to, co je malá společnost. Takže, takže přijde mi, že to je trochu nevýhodné pro menší společnosti, pokud vlastně inzerují na tak velkém portálu. Mm-hmm. U nás na job checkingu je třeba výhoda i to, že vlastně těm studentům to propočítá schodu, takže už jenom na základě toho oni se vlastně dostanou k nabídce práce, ne, nehledě na to, jestli je to velká společnost, malá neziskovka, státní zpráva, cokoliv.
0: Mm-hmm. A, taky teď pracujeme na nové verzi job check-inu, takže a, takže snad se mají studenti na co, na co těšit. A... Zároveň na trhu je teď velmi nízká nezaměstnanost. Přestože všichni hovoří o krizi, která přijde, přišla, máme vysokou inflaci, to je tak jediné, co můžeme zpětně, zpětně hodnotit, uh, tak nízká nezaměstnanost znamená, že hodně firm má zároveň hodně volných míst. Protože zkrátka není kde brát, lidi nejsou. Uh, jak moc v tomhle směru hledají firmy právě studenty? Jak je pro nich vlastně student zajímavý uchazeč?
1: Přijdeme, mi, že hledají hodně, nebo setkám se s tím denně, že v vlastně, uh... Ať už uh, firmy, které u nás inzerují nebo který, se, uh, se kterými se bavím o možný inzerci, tak vlastně se stěží na to, že mají vypsané výběrové řízení několik měsíců a nikoho se jim nepodařilo sehnat, ať už proto, že třeba uh, nenášli vhodného kandidáta nebo spíš právě proto, že se jim lidi nehlásí. Příjde mi, že to je ten častější důvod, než by byly nekvalifikovaní lidi, to, že nejsou, nebo se to nedostane třeba ke správné cílovce, nebo to není nějakým způsobem uh, pro, uh, pro ty uchazeče atraktivní ale to už může být způsobené uh, jak povahou práce, nebo i tím, jak je vlastně prezentovaná uh, v té pracovní nabídce.
0: Uh-huh, takže tam z toho ti vyplývá, že vlastně spíš se ti lidi nehlásí vůbec na ty pozice.
1: Uh-huh. Uh, z zkušenosti to tak spíš je, protože těch pozic je strašný množství. A předním, uh-huh. že v tomhle mají ty studenti uh, výhodu, můžou si vybírat. A můžou si vybírat uh, podle prestiže uh, té organizace, takže na tom... Uh, přijde spousta organizací, může trochu tratit tím, že jsou nevýraznější, méně známí a studenti si můžou vybrat, můžou si zvážit, kde mají lepší podmínky, kde mají lepší uh, zaměstnanecké výhody, takže ten trh práce je vůči ním teď trošku střícnější než k těm zaměstnavatelům.
0: Takže pokud vidí na, ať už to bude portál veliký nebo malý, tak pokud tam vidí různé ty nabídky práce, Ať už to bude třeba, dejme tomu, nějaká konkrétní pozice od různých zaměstnavatelů, tak je potom asi fajn uh, se podívat na ty zaměstnavatele, kdo je mi sympatický, kdo mi není a můžu vlastně takhle si udělat i nějakou prioritu těch pozic, kam se vlastně přihlásím jako první nebo kam mm-hmm. víc chci. Uh, může to být takhle pro ty studenty vlastně zkusnutelnější.
1: Určitě a hlavně teď, no teď jsem se nedávno setkal na LinkedInu i s článkem, že vlastně bym, uh, no obecně spousta organizací uh, nemá uveřejněný plat. A že vlastně by se to mělo zakázat, protože i spoustu lidí jako demotivuje, když vlastně nevidí ty platové možnosti, a tak nemají třeba motivaci se na tu práci přihlásit, Nevidí, jestli, vlastně jestli do toho chtí investovat hmm. svůj čas, a pokud vlastně nevědí, jestli ten výsledek pro ně bude uspokující.
0: No, jak se k tomu třeba stavíš ty, protože ty komunikuješ se zaměstnavateli, potažmo zejména s tím neziskem a státní sférou, ale... Na vašem oddělení máte i komunikaci se standardníma firmama ziskovýma, které vlastně vydělávají na trhu práce. A jak se k tomu staví ti zaměstnavatele? Protože i já, když vlastně konzultuju se studenty, nebo se potkám s kamarády, tak to řešíme hodně vlastně. okolik kolik si třeba říct peněz, když jdu na ten pohovor? Jak vlastně reagovat na ten inzerát, když tam nevidím tu, tu nástupní mzdu nebo nějaký aspoň rozptyl nebo hodinovku? Jak to ty firmy řeší? Jak tomu přistupují?
1: Mnoho způsoby. U nás na Džovčekinu uh, většinou, většinou inzerují, nebo snažíme, poku, no, takhle. pokud ta in, uh, firma třeba má problém s tím, že uh, se jim nehlásí lidi, je to jeden z možných kroků, jak ty lidi víc získat, je napsat tam tu mzdu nebo aspoň nějaký ro- obecný rozsah podle, a avizovat, že budou nabírat podle zkušeností, nebo plat, že plat se bude odvíjet právě od těch zkušeností. Ale v případě studentů, pokud vlastně, uh, jak říkáš, mají problém s tím, a já sama vím, že mám třeba i problém s tím si říkat o mzdu, tak dobré posuzovat uh, ty benefity. Vlastně se odkázat k tomu, pokud tam jsou, tak uh, uvést třeba nějakou spodní hranici, pod kterou, by, uh, pod kterou bych nešla, a uvést, že třeba v závislosti na benefitech a to bude málo nebo hodně, a zkusit se trefit. Většinou nebo z mý zkušenosti, i co jsem třeba... Uh, dělá pohovory s lidmi, tak většinou vždycky se cílí na to nějakou tu mzdu z těch lidí dostat. Mm-hmm. A při nejhorším aspoň tu spodní hranici.
0: No, ono to dává smysl, protože když my to řešíme ze studenty, tak vlastně tou častou radou z naší strany je vyhodnotit si, za kolik chci nejméně pracovat, jaká je nějaká optimální hra- hranice a co je třeba už tolik, že bych si o to ani nechtěl říct, protože je mi to nějak proti srsti nepříjemný, necítím tam tu kvalifikaci. Akorát to je jako je jedna strana té mince, ta druhá strana je potom, že vlastně velmi málo je tam, nebo ne tak často je tam ta referenční hladina. Že když mám nějakou pozici, tak já vlastně nevím, kolik si můžu na té pozici říct. Protože některé společnosti to zveřejňují, některé ne. A samozřejmě jsou různé webové stránky, jako, které ukazují průměrné mzdy, platy nebo nějaký rozptyl těch mest a platů na konkrétních pozicích, ale vlastně nevím, jak je to v té konkrétní společnosti, takže. Z toho potom pramení ten strach a, a říkám si, co to potom znamená pro toho studenta. Tam to znamená strach, úzkost, bojím se to otevřít, protože vlastně nevím na základě, čeho to mám uh-huh. otevírat. A jak sama teď říkáš, ti zaměstnavatele to chtějí slyšet na těch pohovorech, ale vlastně my jako ti uchazeči potom nemáme úplně ty zdroje, aby jsme se zeptali úplně relevantně.
1: Je to tak, přijde, nebo často se mi stalo, že vlastně uchazeč to proti mě obrátil tak, no tak, ale to je přesně to, na co jsem se chtěla zeptat já vás a bohužel to není cesta, jak se z tohohle vyvlíknout. A, ale rozumím tomu, proč vlastně a, taky teď, pokud bych si hledala práci, budu hodně nejistá v tom, kolik si říct, protože jsem nebyla nikde ještě zaměstnaná na plný úvazek. Mhm. A, Teď jsem vystudovala bakalá, co je těžko říct vlastně, kde je ta hranice, co si člověk může říct a co ne, pokud ta firma to neuvádí. Jedna možnost je asi poptat se kamarádů nebo, nebo kolegu, který už pracují na podobné pozici v podobné firmě a zkusit si aspoň takhle ze svého okolí získat tu hranici, kde by se to mohlo pohybovat. Případně se opravdu na tu firmu obrátit s tím, že ta částka, která je pro ně limitující, nebo pro pro ty studenty nějak jako důležitá se odvojí od těch benefitů, nebo v případě od smyslu té práce, která by v té, v té firmě vlastně byla jejich úkolem.
0: Takže můžeme tady uh, formulovat apel na zaměstnavatele, aby tu mzdu ideálně zveřejnili, aspoň v nějakém rozptylu, protože uhum. to může opravdu těm uchazečům potom pomoct a, a třeba i těm studentům. Rozhodně. No, já teď skočím trošku dál v tom yes. tématu, my bychom mohli rozebírat jaký je rozdíl mezi tím státním sektorem, neziskem a, těma, a tím soukromým sektorem, ale myslím, že je to krásné téma na nějaký příští, příští podcast. Já jsem tady našel článek na webu Masarykové univerzity, kdy podle jednoho článku z roku 2020 uvádí, že až 86% absolventů nachází uplatnění ve vystudovaném oboru a 43% studentů jsou ekonomicky aktivní už v čase státnic. To znamená, že studují, teda pracují už během, během studia. Uplatnění studentů je tedy veliké, ale... Přesto tady je ta otázka, jak nejlépe hledat práci v kůži studenta.
1: Um, já si myslím, že důležité je, pokud student už chce, chce pracovat třeba od prváku, od druháku, nezaměřovat se vyloženě jenom na ten obor, který studuje, ale zkusit to i mimo něj. Jednak získá potřebné zkušenosti, přijde mi, že se může trošku i otrkat, může získat uh, sebevědomí a není podle mě dobrý čekat na tu ideální pozici, která bude přesně odpovídat tomu, co studuju, protože to může být během toho studia přece jenom trošku složitější.
0: Takže hledat práci nejen na těch třeba portálech, kde jsou přímo ty pracovní mm-hmm. pozice třeba v mojem oboru, ale hledat si i nějaké brigády, které jsou mimo, nebo pozice, které jsou mimo, abych si získal nějaké zkušenosti?
1: Jo, podle mě to je dobrá cesta, protože myslím si, že i kdybych teď žádal o pozici v oboru, který, ve kterém jsem dosud nepracovala, ačkoliv třeba mám vystudovanou školu k tomu, tak si myslím, že už jenom doklad o tom, že vlastně jsem někde byla zaměstnána na nějakou dobu, někde jsem vydržela, je lepší než prázdný CV.
0: Je pravda, že v dnešní době jsou velmi důležité ty přenositelné kompetence, které můžeme získat vlastně na kdejaké pozici, takže ve finále, ve finále to člověku může opravdu hodně pomoct. Navíc si u toho může ledat co uvědomit, protože každá práce vede k nějakému sebepoznání, co se mně líbí, co se mně nelíbí. Ale zpátky k té k té otázce, kde vlastně může ten student opravdu jako nejlíb najít tu svoji práci. Mně mm-hmm. tam z toho trošku vyplývá vlastně internet, třeba ty portály.
1: Je to internet, ale přijde mi uh, nebo přes kamarády, přes známí, přijde mi, že spoustu prací jsem vlastně takhle získala. Mm-hmm. Uh, vlastně zna- už jenom, to, že jsem znala tebe, tak jsem vlastně zjistila, že se dá pracovat na kariérku, ale ten internet tam asi bude tvořit v převahu. Vlastně už tím, že jsme zmínili job tak studenti mají vlastně výhodu toho že Oni jsou, pokud se tam oni jsou neustále v kontaktu s tím, jaký práce by vlastně pro ně mohly být, jaké pozice jsou volné a je těžký tomu utéct. Takže přijde mi, že těch možností je spousta a už jenom tohle mi nabízí.
0: Děkuji za ten kredit. <laughs> a díky za to, že jsi taky zmínila, já jsem to nazval networkingem, vlastně to, že uh-huh. známe nějaké lidi, oni nám můžou něco doporučit. A tady přemýšlím vlastně z toho pohledu, kde hledat práci tak je asi vždycky nejlepší zkombinovat více těch různých způsobů. Takže kamarády, internet. Ale co si myslíš ty z hlediska toho, když ta organizace nebo nějaká firma vlastně něco inzeruje, tak jak je vlastně efektivní tohlet opravdu na těch portálech třeba pro studenty? Protože ten internet je přece jenom něco, kde se uchýlím jako první. Uh-huh.
1: Myslíš, jak je efektivní pro uh, pro, pro, stu- stu- pro studenta. studenta? No, prostě uh-huh.
0: hledat ty věci na těch portálech, na internetu, dívat se, co inzerují firmy.
1: Těžko říct, jak je to efektivní, protože mi přijde, že tím, jak, ještě, jak jsem říkala, že vlastně není cílem hledat tu práci jenom ve svém oboru. Tak ten student vlastně těžkový, ve, ob- ve který další obory by mohly mm-hmm. být ony. Takže napadá mě klidně se přelát k nějakým newsletteru zadat tam, aspoň jaký úvazek hledá na jakém místě, možná počet zkušeností a už přijeme, že na základě tady toho se k těm potřebným informacím dostane poměrně náročně. Může, ale samozřejmě může naštěvat různé veletrhy, může se ptát ve škole, vyučujících, co mají třeba odpojírat za praxe. I vlastně na univerzitě samotný se dá sehnat spoustu prací, ať už ve, ve výzkumu nebo v nějakých marketingových oblastích, takže na člověka to tak nějak kolikrát vyskočí samo.
0: Takže máme tady portály, kde můžou studenti hledat různé pracovní místa. Já bych řekl, že to je takový dobrý odrazový můstek pro to uvědomění si, co třeba za ty pracovní pozice i existuje, ať už je to náš job checkin nebo veliký jobsy nebo nějaké uh, portály, kde jsou třeba brigády nebo nějaké méně kvalifikované práce, protože všechno se, všechno se hodí. Potom tady máme networking, takže nějaké kamarády, přátelé. Uh, ty si zmínila třeba tu Masarykovu univerzitu, já bych tady dal tím pádem takovou třetí. Třetí možnost, což jsou vlastně webové stránky těch konkrétních zaměstnavatelů firem. Uh-huh. Protože uh, firmy kromě toho, že inzerují právě na těch webových stránkách, jako jsou kariérní portály nebo inzeritní portály, tak to často inzerují na svých webových stránkách. Jak je třeba relevantní, smysluplné sledovat weby těch firem a třeba i si říct, i když něco na tak stejně jim napíšu?
1: Uh-huh. Podle mě to je dost relevantní. Já si myslím, teda pokud samozřejmě nedává smysl mít deset firm, který budu sledovat a budu čekat, jestli náhodou se nějaká pozice neuvolní. Ale pokud vím, že chci uh, pracovat na kariérku, tak budu sledovat uh, dlouhodobě kariérko, jestli náhodou nějakou pozici nemá. A pokud by nebyla klidně se poptat, podle mě, protože často mi přijde, že ty organizace, uh, nebo firmy, neziskovky, instituce, cokoliv, tak uh, jsem tam, podle mě, jsou schopný víc stříc a ať už zprostředkovat práci nebo stáž, aspoň nahlídnout vlastně do toho prostředí tomu studentovi umožní. A minimálně vlastně si spojí, zůstanou v kontaktu, co už je dalším vlastně podnětem k tomu networkingu třeba do budoucna, i kdyby to nevyšlo vlastně hned.
0: Mm-hmm, můžu požádat o nějaké zařazení do databáze potenciálních mm-hmm. uchazečů, když tam zrovna to místo není. Minimálně ten student nebo uchazeč na sebe může tímhle upozornit, že opravdu jsem motivovaný, opravdu mám zájem, a líbí se mi vaše organizace, takže to může taky působit tak nějak na ty emoce, na ty pocity toho. Náboráře, vlastně. personalisty. A nejen
1: vlastně na emoce. Já si myslím, že uh, při takovém tom prvním kontaktu s uchazeči ta motivace je důležitá. vlastně. Jestli uh, se ten člověk zajímá o tu organizaci, si má k ní vlastně nějaký vztah. A hned uh, se líp posuzuje uh, nebo líp působí člověk, který uh, o naší organizaci ví uh, první, poslední, ví, co děláme, nebo aspoň přibližně tuší, v kterém směru se pohybujeme, než někdo, kdo mi řekne, viděl jsem deset inzerátů, nevybavuji si vás úplně. Uh, tak mi to zkuste připomenout. Takže už jenom v tomhle přijde, že pokud se student sám, mm. uh, nebo sám na sebe upozorní, tak už projeví tu motivaci, což je často zásadní krok k tomu uh, dostat se třeba do dalších kol toho výběrového řízení.
0: Mm-hmm. Uh, takovou věc, na kterou jsme možná trošku opomněli, jsou sociální sítě. Uh, velká část internetu uh, na nich vyloženě žije. Uh, co sociální sítě a hledání
1: práce? Podle mě by to bez nich úplně nešlo. Přijde mi, že Uh, spousta těch uh, firm to inzeruje hlavně, nebo kromě teda těch poré, uh, pardon, portálu, tak to inzeruje určitě vždycky i na svých sociálních sítích. Ať už je to Instagram, ať už je to Facebook nebo LinkedIn, který je k tomu přímo určený. Uh, takže přijde mi, že to určitě má smysl. A konkrétně ten LinkedIn, tak i ten tam má vlastně vlas, vlastní sekci mm-hmm. uh, nabídek práce, který nějak se filtrují i podle toho, co já mám v tom profilu vyplněný. Jo, Uh, takže i to mi přijde takový, jako, taková nenáročná cesta k tomu, uh, jak k té práci vlastně přijít. Nebo jak přijít do kontaktu s nabídkami práce.
0: Jo, my jsme tady na začátku vlastně otevírali ty bizáry, uh-huh. tak ono třeba na těch některých sociálních sítích, jako je Facebook, uh, i ten Twitter, Instagram, to může být dobré, aby jsme sledovali ty zaměstnavatele uh, z nás, jako uh, z pohledu uchazečů, protože vidíme, jak ta firma komunikuje na venek, jakou má třeba kulturu vždycky je třeba tam brát tu rezervu, je to nějaký marketing, je to nějaká idea toho, jak se ta firma prezentuje, ale mm, takové to oslovování právě přes tyhle sítě může být pro někoho hodně nepříjemné, nekomfortní a někdo to nemusí být ani efektivní, ale třeba ten LinkedIn je opravdu profesní síť, takže ať už je tam přímo ta sekce hledání práce, anebo je vlastně daleko snažší potom oslovit tam jak toho náboráře, nebo i toho Potenciálního uchazeče, pokud se mi jeho CVčko, životopis líbí. A, takže tam může být nějaká taková pomyslná bariéra hmm, pryč mm-hmm. oproti těm jiným sítím. Takže. Jo, na
1: tom LinkedIn určitě mi přijde, že pokud hlavně už se přihlásím aspoň na jednu pozici, tak ten LinkedIn hm. si to strašně pěkně zapamatuje a už vlastně nemám žádný blok přitom žarat o nějakou další pozici, protože to za mě předvyplní, má to uložený můj životopis a já vlastně jenom kliknu na odeslat. A to je všechno, co pro nabídku práce musím udělat. Takže je to strašně příjemný, a přijde mi, že to pro spoustu lidí může odstranit ten blok, jak vlastně žádat o práci. Nebo ten strach z uh, neznámého. Mm-hmm.
0: A případně tam má člověk možnost se propojit se spoustou náborářů, kterým nako- nakonec udělá i radost, když se přihlásí. Právě. <laughs> a nebavili jsme se vůbec o papírových inzerátech, o novinách, o... Inzeráty, který můžeme třeba hledat na sloupech nebo ve veřejném prostoru. Jak to je s nima? Používá se to dneska vůbec? Je to efektivní?
1: Já si snad nespomenu na nějaký inzerát, který jsem kdy viděla na papíru. Nebo dlouho. Určitě, nebo určitě jsem vidělal nějaké nabídky na hlídání dětí a podobně. Takže takovýhle inzeráty podle mě uh, ještě častý jsou, ale pro uh, firmy a instituce si nemyslím, že ještě, ještě zvykem uh, vlastně inzerovat na papíru podle mě, nebo myslím si, že to je zejména proto, že těžko si tak specifikují uh, tu jejich cílovku. Přece jenom ten job si jim to trošku vyselektuje, ten LinkedIn taky, takže oni budou uh, inzerovat trošku efektivněji a nemusí chodit po ulicích a vylepovat plakáty po sloupech.
0: Navízí to na ekologické.
1: Tak, takže jdou s dobou.
0: Dostáváme se do třetí části, potažmo další části tohoto tématu a to je na co si dát pozor při hledání práce. My jsme teď schrnuli, kde tu práci můžeme hledat, zmínili jsme právě ten networking, sociální sítě, internet obecně a tak dál. Každopádně na každém tom místě asi je nějaké nebezpečí, do kterého se člověk může chytit. Na co si dát při hledání práce pozor?
1: Mm-hmm. je to strašně moc věcí, uh... A když začnu těma sociálními svým, tak ty si zmiňoval, že ten Facebook nemusí být úplně profesionální prostředí. Přijde mi, že těch nabídek tam vyskokuje strašně moc. A pokud to není třeba firma, kterou znám, dala bych si pozor, jestli to je firma, která je důvěryhodná, jestli ten inzerát sám o sobě uh, je něco, čemu se dá úplně věřit, jestli splňuje nějaké základní podmínky pro, pro práci. Těžko mm-hmm. říct, jak to vlastně vyjádřit. Uh, takže na tohle bych se dala na Facebooku pozor, nebo. Obecně odpovídat lidem, kteří to inzerují sami za sebe, ne jako společnost. Takže to je něco jako takový největší nebezpečí. Mm. Ale jinak, těž, nejsem si jistá, jestli je to přímo nebezpečí, ale mě třeba často uh, odrazují společnosti svým jednáním, pokud vlastně já se přihlásím a ne, od nich žádnou reakci. Dneska to je běžný, ale já už jsem na to tím, že jsem pracovala v náboru, trošku alergická, jakmile mi vlastně nikdo neodpoví. Tak už mi to vytváří nějaký obrázek o té firmní kultuře a čekám si, že pracovat bych tam úplně nechtěla. Přijde mi, že i tady to spousta lidí podceňuje a bere to jako normální. Na tohle bych si určitě dala pozor, jak ta firma vlastně se mnou jedná i během toho náboru.
0: Jasně, kordy, že ta nízká nezaměstnanost, ty firmy vlastně mají nedostatek pracovníků, pořád hledají, tak by se k nám měli taky uh, hezky chovat. Navíc je to součást nějaké etiky. Uh, všichni máme právo vidět, jak výběrové řízení dopadlo proč mě nezařadili nebo proč mě nevybrali a ten důvod by měl být poměrně konkrétní. A takže to je taky dobrý vědět možná, že si o tom můžu říct, o Jasně. tu zpětnou vazbu.
1: Jo, všichni mají nárok na zpětnou vazbu u výběrového řízení a nebylo by fér k tomu uchazeči přijít a říct mu, nebereme tě, nečekneme ti proč, Pokud, protože ten uchazeč s vlastně strávil poměrně velkou část mm. svého volného času, dělá to z vlastní vůle Uh, takže už jenom na základě tady toho je dobré uh, mu tu zpětnou vazbu dát a i, i pro tu firmu je to dobré. Ono si vlastně tvoří dobrý obrázek do budoucna a ten člověk vlastně si řekne OK, tady bylo ke mně milý, nebylo to úplně traumatický to výběrové řízení, nebudu mít strach se tam přihlásit znovu.
0: Uh, takové další riziko, které mě tam napadá, je vlastně, že studenti občas přijdou s tím, že našli nějaký inzerát, uh, jsou v něm nějaké požadavky a Oni oni splňují třeba tři požadavky z pěti. Jak teď to mohle postavit?
1: Jasně. Podle mě by to neměl být úplně blok. Samozřejmě pokud jsou ty dva požadavky naprosto zásadní, jakože ok, mám vystřednou vystřednou střední školu a oni požadují magisterský titul, asi to úplně zkoušet nebudu, ale asi záleží i na oboru. Dovedu si představit, že v IT by to asi nemusel být úplně blok, kde třeba není, není nutné. Často ty zkušenosti mají i lidé bez vysoké školy. Ale pokud ty uh, nároky nebo ty požadavky, které studenti nesplňují, nejsou až tak markantní, tak bych se určitě nebála uh, přihlásit. Ty, ty zaměstnavatelé to sice budou zvažovat, ale uh, pokud jsou fair, tak uh, nechají prostor, prostor pro toho člověka nějak zaz, zazářit a ukázat, vlastně, co v něm je. Takže za zkoušku nic nedají a při nejhorším toho člověka nevezmu. Vlastně Život na tom nevisí.
0: <laughs> Život na tom nevisí a říkám si, že může hrát opravdu roli to, co je to za požadavek. Pokud je to nějaký kvalifikační požadavek, který je takový, že přes něj třeba nejede vlak už kvůli tomu, že ta pozice opravdu vyžaduje hotové vysokoškolské vzdělání, nějakou konkrétní znalost, která je opravdu hard skillem v nějakém programu nebo něčem takovém a já to neovládám. Tak můžu očekávat, že se to třeba stane součástí výběrového řízení a ta firma si to stejně ověří. Na druhou stranu, pokud je to nějaká vlastnost, ať už je člověk komunikativní, flexibilní a jenom si řekne, no, já nejsem moc flexibilní, tak je to nějaké moje hodnocení mě a bůh ví, co by na to vlastně řekla ta firma. Ve finále můžu připadat jako nejvíc flexibilní kandidát z těch, kteří se tam vůbec přihlásili.
1: Já si myslím, že je dobrý na to vlastně koukat, ale je dobrý, abys ten vlastně uchazeč uvědomil, že. je to vlastně práce toho náboráče posoudit, jestli no. on je dobrý, že vlastně zkusit se na něj spolehnout. To výběrové řízení je vlastně postavené tak, aby změřilo nebo ukázalo jeho dobré nebo slabé stránky, takže klidně bych se nebála trochu to nechat na té druhé straně.
0: A potom si říct o zpětnou vazbu. Tak,
1: bude to ideální.
0: <laughs> Jaká další rizika ti tam ještě napadají vlastně při hledání práce z pohledu toho studenta?
1: Z pohledu studenta přemýšlím... Mně asi takhle už nic víc nenapadá, ale pokud máš něco, určitě si vzpomenu, když mi do mě takhle trkneš.
0: <laughs> mm, uh, asi tam nic v hlavě úplně nemám, jediný, co mám napsaný v poznámkách, je dát si pozor na to, když někdo slibuje zaručený pasivní příjem. Uh, pasivní příjem, uh, takže… <laughs> jo,
1: to je takový clickbait, ano. <laughs> uh,
0: takže je to, je to velký clickbait a ono se z toho často vyrojí něco, co třeba nemusí být úplně uh-huh. smysluplné, relevantní a třeba ani neúplně čisté. A možná bych apeloval na to si trošku prostudovat. A my se tomu určitě budeme věnovat v nějakém speciálním dílu post- podcastu, jaké vlastně fungují e, typy spolupráce, ať už je to DPP jako dohoda o provedení mm-hmm. práce, dohoda o pracovní činnosti, anebo hlavní pracovní poměr, případně nějaké jiné formy spolupráce, protože i na tom se člověk může spálit, už jenom proto, že někde vás můžou vyhodit ze dne e, na den, z hodiny na hodinu.
1: Jo. Dodržování zákoníku práce člověk by se vlastně neměl bát ozvat, pokud nemá smlouvu, která by tomu úplně odpovídala nebo pokud vlastně tuší, že zaměstnavatel po něm vyžaduje víc než vlastně by mohl. Takže rozumím tomu, že pro spoustu lidí je to třeba neprobádaná stránka, že vlastně netuší, co můžou požadovat, co nemůžou od těch zaměstnavatelů požadovat ale rozhodně je to něco, na co si dát pozor ať už vlastně, jak si říkal, potřeba něco si proskoumat co ten zaměstnavatel vlastně zač.
0: Na co jsme zapomněli? A, tak jsou vlastně související s networkingem, ale takové větší akce. Networking může vypadat a, vše různě a takovou dobrou formou a, networkingu můžou být různé konference, akce, setkávání, nebo taky veletrhy. A protože my takové akce na kariérku pořádáme, a, tak jaké vlastně akce tady máme pro studenty, kde si tu práci můžou najít?
1: Uh-huh. Já bych začala asi od toho největšího, a to je Job Challenge a ten vlastně funguje na principu veletrhu jako takového, znamená to, že tady bude tam spousta zaměstnavatelů, který tam budou mít vlastní stánek a budou vlastně připraveni k tomu k čemu se studenti, To znamená, já přijdu, popovídám si, zjistím vlastně hned na místě, jestli oni mají zájem o nějaké moje zkušenosti, jestli, mají, jestli vůbec mají vypsanou tu pozici, o kterou bych třeba mohla mít zájem já, po případě můžeme najít nějakou společnou, Což v tom vidím velkou výhodu, že člověk má všechny lidi, se kterými bych chtěl netvorkovat na jednom místě a je to mnoho společností, člověk má na výběr a stačí mu jenom dojít na jedno určené místo. Takže to by bylo job challenge.
0: Takže veletrh job challenge, případně jsou i jiné veletrhy pracovních příležitostí nebo práce, takže i to je další možnost, kde vlastně tu práci najít. No a teď on se blíží job nest a, a ty nám ho určitě představíš, protože je to něco, čemu se věnuješ velmi intenzivně.
1: Poslední dobou al- ano, <laughs> velmi intenzivně. JobNest není klasický veletrh jako takový, je to pojatý spíš jako konference a ten networking tam taky hraje velkou roli, je spíš takový neformální, takže podobně se jako na tom job Challenge, akorát v menší míře. A vlastně jsem vynechala, o čem ten JobNest, vlastně je. rozdíl mezi JobNestem a Job Challenge je, že JobNest je pouze pro neziskové organizace a státní zprávu. Proto je pro někud menším roz, rozsahu je takový komornější, a neprobíhá teda formou uh, vystavotelů a jejich stánku, mhm. ale formou panelové diskuze. Což znamená, že vlastně ten student uh, přijde, vyslechne si přednášku například o tom, jaké jsou mýty uh, při práci ve státní správě, může si o tom udělat obrázek, vidí, jak interagují uh, ty jednotliví zaměstnavatele, vidět zase trošku z jiného úhlu než jenom při tom networkingu a pokud se vlastně dozhodne, že ho někdo nebo uh, nějaká ta organizace zaujala, má potom možnost se s nima sejít, popovídat si a opět dozvědět se hned na místě, jestli by mělo smysl sehlásit, jestli vlastně ten zaměstnovatel někoho hledá. Super,
0: takže job challenge, job nest, hodně job věcí, které na kariérku mimo jiné děláme. Skrannuli jsme tady, kde hledat práci. V tomhle díle. Podívali jsme se na to, že můžeme hledat na internetu, ať už to jsou kariérní portály, sociální sítě, kde to může být nebezpečné, i odstraňující bloky, například na LinkedInu. Podívali jsme se i na další prostory, třeba na ty veletrhy. Zjistili jsme, že třeba to nemusí být úplně optimální hledat ve městě po různých sloupech a a budovách, protože ty papírové formy hledání práce se vyskytují možná už tak jenom na vitrínách v v kavárnách. V každém případě by mě zajímalo, co ty bys vzkázala na ten závěr dnešního dílu našim posluchačům, studentům, aby měli větší odvahu v tom hledání práce. Co by tam pro tebe bylo takový jako klíčový?
1: Ono se to strašně lehko čeká a zní to strašně absurdně, ale vlastně nebát se to zkusit, protože opravdu o nic nejde. Dokud jsem student, mám nějak zajištění to, že mě vlastně podporují rodiče, mám status studenta a nezávisí na té práci úplně můj život. Samozřejmě závisí na tom, jestli se budu mít líp nebo hůř, jestli získám nějaké zkušenosti nebo ne, ale pořád je to spíš prostor k rozvoji než nějaká povinnost. Takže nebál bych to zkusit a to je podle mě hlavní. A další věc. Se pojí vlastně i s tím, že pokud se mi v té práci nelíbí, tak vlastně nebát se hledat někde jinde. Jinde vlastně proto prostor nebo ne, nebude, ale už to bude jenom těžší.
0: Tak jo, Aničko. Moc ti děkuji, že jsi tady popovídala o tom, kde hledat práci. Podívali jsme se na nějaké rizika, které z toho můžou vyvstávat, ale i benefity. A ti děkuji za ten vzkaz na závěr a budu se těšit s posluchači u dalšího dílu, který se bude věnovat stresu v kariéře. Mějte se krásně.
1: Děkuji moc, mějte se